0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是波波。最近的天气刚刚好，不冷也不热。我看到朋友圈里有人发说，厦大的木棉花开了，快来看呢。想起一个和木棉花有关的故事，今天分享给大家。它的作者是台湾的著名作家、编剧吴念真，《情书》。偶尔。他还是会想起六十年代那种双排对坐、黄色的台北公交车，因为那种座位方式让他和那个女孩有长达半年的相亲时间，而那颜色根本就是他们爱情的象征。那时候，他在松山一家机械工厂当技工，晚上则在城内一家商工学校夜间部进修。高三那年的某一天，那女孩出现在他眼前。他上车的地方是公交车的起站，所以通常都有座位。他习惯在上车之前买一个菠萝面包当晚餐，在车内乘客逐渐增多之前啃完。有一天，他看到对座出现一个好看的女孩，也和他一样低着头认真地吃着面包，不过是起司的。那女孩之前没见过，制服上头的校名和学号显示她念的是离她学校不远的一个女子商业学校，同样是高三。女孩也察觉到她的存在吧，卡其窄裙下的腿不自觉的稍微夹紧，低着头，放慢吃面包的速度，一小块一小块的撕，有一下没一下的嚼。车子逐渐进入市区，乘客逐渐拥挤。不过，透过摇晃的人缝，他反而可以比较放胆的去看他那好看的模样。车到八德路，乘客已经塞到没空隙，但左转东化南路之后，有一个聒噪的女孩却用声音告诉他那女孩的存在，甚至断续的传递着某些信息。那女生应该是他的同班同学，说：“好羡慕你哦，现在每天都有位子可以坐，可以先睡一下。第一天习不习惯？电话会不会很多？有宿舍，好好哦，不用付房租。也许是缘分。当晚他一上车就看到被挤在人群里的她。在车长不断说“请往里面走”的催逼下，最后他就停留在他身边，近到可以看得见他脸上几个可爱的雀斑。车过巴德路，乘客逐渐稀疏，两个人开始有座位，对坐着都低着头。车到终点时，只剩他们两个。下车后，女孩头也不回，小跑步离开。之后半年，每星期至少有三四天，他们俩重复着这样的路程，彼此知道对方的存在。透过他同学偶尔的呼喊，他甚至连女孩的名字都知道，但两人却连一个招呼、一个笑容都未曾交换。寒假看不见的日子。他竟然会觉得失落，甚至会傻傻的想：“那女孩呢？会不会跟我想她一样的想念我？”天气转暖后的某一天，在拥挤的车子里，他听见那个聒噪的同学说：“啊，木棉花都开了。”然后，他听到那女孩说：“我好喜欢木棉花，觉得它好男人哦。”那天晚上，他翘了一节课，跑到仁爱路三段，趁路上没人，也不管树干粗糙刺人，他攀上了一棵木棉树，连花带枝干折下一整段，然后坐出租车回到终点站等他出现。当他把花递到他眼前时，他看着他，没什么特别反应，只淡淡地说：“你好神经哦。”第二天傍晚上车的时候，女孩走过来，递给他一个信封，然后依旧沉默地坐在对座，慢慢地吃着他的起司面包。教室里，他迫不及待地打开信封，里头是一张纸，但只贴着一个一块钱的铜板以及五个阿拉伯数字，一如天书。同学骂他笨，说：“他叫你打电话给他啦。”第二天，他打了，是一家木材加工厂的总机。他说：“请帮我接某某小姐。”之后，总机竟然一阵沉默，然后是他的声音说：“我以为你不懂我的意思。”又一阵沉默之后，他才听见那女孩有点哽咽地说。你知道吗？寒假的时候，好几次我竟然会在上课的时间跑去搭公交车。那时候，我就知道，我完了。几年之后的结婚婚礼上，他一字不漏的重复了那次电话里他讲过的话。说，当他听到女孩哽咽地说“寒假没课，竟然还跑去坐公交车”，说“我就知道我完了”的时候，电话这头的自己，一样热泪盈眶。那时候，他已经在三重跟人家合伙开了一家小小的工厂，合伙人管业务和财务，他只管技术。他说：“他只知道没日没夜的忙，可是连续两年，合伙人都跟他说工厂并没赚到什么钱。更没想到的是，第三年春节后才开工不久，有一天工厂忽然冲进来一堆人拆机器、抢原料。原来合伙人开出去的支票陆续跳票，工厂登记的负责人和支票出票人的名字都是他。”所以，因违反票据法进了监狱的人，当然也是他。这不打紧，更可怕的是，即便人都已经关在监狱里了，家里竟然还有人不时跑去骚扰讨债，房东受不了，要他太太搬家。而这一切，会客的时候太太都不曾跟他说。直到有一天接到太太的信，才知道他去了南部。说是以前的同事帮他介绍了工作，说虽然之后会客不易，但他相信他一定会谅解，因为生活上至少可以避开许多干扰和恐惧。他要他忍耐，要他坚强，说：“我和他都在等你回来。”他，他是谁？第二张信纸上有答案。上头贴的是一张超音波的图像，以及太太简短的说明。医生说他是男生，因为有这个纸上画着的箭头指向图像上一个被红色原子笔圈起来的小小的凸起的暗影。出狱的时候，孩子已经两个月大。他说：“他记得第一次抱着孩子和太太走在南部某个城镇黄昏的小路时，路两旁的木棉花正盛开。太太从地上捡了一朵给孩子看，喃喃地跟孩子说：‘要记得，有这个才有你哟、哦。’直到如今，他说，偶尔他还是会想起那天黄昏太太的声音和表情。”也许，正如台湾人说的，“娶某前生子后总有好运气。”从出狱之后十几年，他的事业超乎想象的顺利。孩子国中毕业那年，他已经有能力在美国买房子，并且让太太陪着孩子在那儿就学。太太虽然经常不在，他也不曾不轨，直到那一次。那天他做东请第三方吃饭，酒后总是比较感性吧，就跟主桌的人讲起他和太太如何因为木棉花认识，以及当年入狱时太太如何用超音波的图像鼓舞他的往事。之后，他载着几个厂商回他们住宿的饭店，路过仁爱路，恰巧又是木棉花的季节。一个南部来的女老板忽然说。要是你现在有喜欢的人，大概也没有体力爬树摘花了吧？他二话不说，车子往路边一靠，有点勉强的爬上树，连花带枝干折了一段，在众人的哗笑中递给那个女人。一个多月后的某一天，他接到一封信，信纸上粘着一个一块钱的硬币，一个电话号码，以及另外四个类似分机的数字。他打过去，是饭店。那四个字是房间号码。接电话的是那个来自南部的女厂商。在床上，女人说：“先生几年前车祸过世了，他承接他的生意，说很辛苦，也很寂寞。”两三个月后。同样的女人寄来另一封信，信纸上贴着另一张超音波输出的图像，说：“她是你的，不过请放心，我没有要你负责。”他的父亲是谁？也许在很久很久之后，我才会跟他说。二十多年过了，他说：“这个不知道是否真正存在的小孩和木棉花一样，一直是他生命里无法去除的阴影和思念。今天节目就是这样，晚安。
1: 始终必火化，一生一世等一天需要代价。谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，必先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流,流？谁能凭爱意要富士山私有？何不把悲？切不要说穿，只敢抚你发端，这种姿态可会令你更心酸。留在汽车里取暖，应该怎么规劝？怎么可以将手腕忍痛划算人活到几岁算短，失恋只有更短。归家需要几里路，谁能预算？忘掉我跟你姻缘。花開了几转，东京之旅一早比一世遥远，谁都只得那雙手。一切是来自你虚构，试管里找不到他，染污眼眸。前尘浪花像石头，随缘地抛下便逃走。<音樂>我絕不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。你还嫌不够，我把这陈年风流送赠你。